0: ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Bienvenidos al programa deportivo más gamberro de las ondas. Hablaremos sin ningún tipo de pudor, ni rubor, ni vergüenza de... Todo lo que pasa en el fútbol español y mundial. Así que preparaos, sentaos y abrochaos los cinturones. Empieza ¡No estamos tan mal! Bienvenidos a un nuevo programa de No Estamos Tan Mal, este primer programa, pues los que hayáis escuchado el último sabéis que será el cero, así que vamos a ir ya a hablar de todo un poco y de todo nada. Empezamos presentando a los colaboradores, que somos tres, y ya se discutieron si decir el nombre o no, así que decidieron que sí. Empezamos por nuestro corresponsal extranjero, Alex, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Y estar luego aquí. seguimos con Sergi. ¿Cómo andas, Sergi? Hola, todo bien. Y luego un poco de cachondeo, porque cuando dije mi nombre Tony, todo el mundo se rió. Así que voy a reconocer que mi nombre no es Tony, me llamo Rafa y empezamos con No estamos tan mal. Vamos a la, la primera parte. parte. Y empezamos con la primera parte, con las novedades que hay a día de hoy, con todo lo que son las exclusivas que nos sueltan los diarios deportivos y la prensa. Y no podemos hacer otra cosa que empezar con el tema de fichajes por la temporada en la que estamos. Y no podemos obviar que como el Barça no está haciendo una puta mierda, vamos a empezar con el Madrid. Y os voy a preguntar, ¿qué os está pareciendo la estrategia del Real Madrid a la hora de hacer los fichajes?
1: Hombre, lo están haciendo bien porque... Están fichando antes de vender Y eso siempre es una ventaja Porque tú ya tienes lo tuyo comprado Y ya no pueden especular Con el, con, tu, con todo el dinero que tienes en caja En las ventas Es verdad que a los clubes grandes Siempre les les cobras un poco de más Por, por el poderío económico que, que les supones Pero ellos ya tienen casi todo hecho Les faltará a lo mejor un gran fichaje Ya veremos si en el centro del campo Acaban trayendo a alguien ¿Azard no es un gran fichaje? Sí, pero les quedará otro yo creo que vendrá Pogba, no sé si acabará llegando, pero si no llega Pogba, yo creo que tirarán por un Eriksen, ya veremos con qué nos sorprenden. Creo que todavía queda una incorporación importante en el Madrid y luego pues ya es ir gestionando las bajas. Es verdad que hay bajas que les va a costar, por ejemplo Gareth Bale, por lo que parece, por las declaraciones del representante veremos Les va cómo a acaba.
0: sacarse de encima, porque Gareth Bale sí, no es que sí, haya sí, hecho sí. ningún gran papel. ¿Qué consideras tú del papel de Gareth Bale en los últimos dos años en el Real Madrid?
2: Yo creo que se ha borrado directamente él, él mismo. Es decir, no ha estado al nivel, él lo sabe, y tampoco parece que se haya esforzado. A lo mejor después le preguntas a él y te dice que sí, que se ha dejado todo lo
0: que podía, pero no lo parece. ¿Y van a conseguir vender a Bale por lo que piden?
1: No, no creo. No. Yo no creo que... pero... Algo tendrán que hacer, porque por lo que parece Cidán no lo quiere, el jugador no está implicado para nada, va a ser una, una salida difícil, veremos quién, quién acaba dando su brazo a torcer, si el jugador, el club, queda todavía hasta el 30 de agosto, o sea, esto es, queda mucho mercado todavía, pero veremos, veremos qué pasa, es... que, pero que yo estoy convencido de que no sigue Garespel en el Madrid.
0: Hombre, y si sigue, tendrá una situación muy difícil después de todas las declaraciones, tanto de él como de su representante. El tema es que aquí parece que Florentino se ha estado literalmente tocando los huevos durante dos años porque vivía bien con las rentas que le estaba dando su plantilla, con una plantilla de sustitutos muy, muy buena, que es lo que le llevó a, a ganar la Champions. Y resulta que pierde a Cristiano Ronaldo o vende a Cristiano Ronaldo. Y este último año, de repente, como que si sí, despertaran a la fiera, y ha salido el Florentino más negociante. Recordemos que han fichado a Hazard. Un fichaje de categoría. Te puede gustar más un o menos, crack. pero es un crack. Es un crack.
1: ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, sí. Además, le hacía falta un jugador así al Madrid ya. Pero además no es
0: que sean jugadores franquicias, sino que cogen, fichan a Azart. Y como bien has dicho, Sergi, una vez han fichado a Hazard y ya no te pueden hinchar el precio del mercado, empiezas a vender jugadores. Y recordemos que a día de hoy, que estamos en los últimos días de junio, el Madrid ya se ha asegurado
1: en ventas 100 millones. de de euros. Sí, prácticamente, Marcos Llorente está vendido, Ceballos, por lo que parece, está bastante bastante encarrilado, veremos o sea, el jugador decía que no quería salir traspasado, yo creo que al final va, va a salir traspasado, todavía quedan bajas en el Madrid o sea todavía queda queda mucho, pero bueno, el tema de bajas del Madrid es el, de momento están vendiendo bien
2: Te ha sacado buen precio por jugadores que, que yo al menos no me lo esperaba,
1: Llorente no, o sea,
2: 40 millones... No pensaba, no pensaba,
0: ¿Puede acabar el Madrid fichando a jugadores como Azart y Pogba y acabar ganando dinero con sus ventas?
1: Hombre, a ver, depende de lo que saquen por James, por Bale, si lo venden Yo te digo yo ganar dinero, pero estarán más o menos ahí, ahí Piensa que el Madrid también tiene que afrontar el, lo que es la remodelación del estadio Supongo que Florentino por, eh, por ese lado Sí que es verdad que se habló de que tenía un crédito, no sé si era 30 años para, para afrontar eh, todo lo que es la remodelación del estadio que parecía una buena una buena operación luego al final eh, escuadra la las los números cada año y veremos sí. vemos qué pasa.
2: Había conseguido un, un, como un precio fijo, ¿no? para
1: Creo que sí, además un interés muy, muy bajo. Muy bajo. A bueno, ver, cosas son, que consigue Florentino, quiere decir, contactos. Bartomeu,
0: esto es, es lo, imposible. Lo Luego hablaremos de esto, pero o cualquier otro Teo, Teo, jugador del Madrid, firmará seis años con el Milan. Ah, mira. O sea, eso hace que el Madrid supere los 100 millones de euros. Uh -huh. O sea, nos están dando una lección porque tú lo mismo lo has dicho. Bartomeu jamás sería capaz de que su directiva o él mismo ver, me, hicieran algo así. Me ha salido la patita y digo, Bartomeu, yo creo que lo que hace Florentino no está
2: capacitado nadie ahora mismo en, en, en España, como mínimo. Eh, Quien se supone a nivel, pues el presidente del Barça, no lo están, vamos, ni de coña. Yo creo que somos conscientes todos de que… Sí, el, aunque el
1: año pasado el Barça no vendió mal, pero es que esta junta directiva bueno es que la manera que tienen tratar los, los mercados a mí me parece es perspectiva y no hace, y no nos tenemos que ir muy lejos nos tenemos que ir a este año mismo a declaraciones de ayer mismo del vicepresidente que no tienen ningún tipo de sentido si, si realmente estás negociando por alguien no no puede salir el vicepresidente a hacerse un qué tipo de declaraciones que no, que no traen a, a nada. Que no Recordemos a lado, o
0: sea, que el vicepresidente del Barcelona dijo que Neymar está muy interesado en volver al Barcelona, pero ellos no han hecho ningún tipo de contacto con Neymar.
1: Pero es que eso es. O sea, ¿a qué? O sea ¿para, ¿para qué nos cuentas historias? ¿Verdad? Porque no, eso no, no lo tienes que decir. Y más, en esa supuesta operación, que parece bastante real. Ahora mismo el Barcelona tiene la posición de fuerza Sobre ese fichaje Porque el jugador se quiere ir El PSG no lo tendrá que acceder A que a que se vaya Realmente tú no tienes que Tú no tienes que permitir Que sea el club que quiere vender El que te exija a ti las condiciones Y haciendo este tipo de, de, de chorradas Porque es que el Barça Mira lo que pasó con, con Berratti Estuvieron un mes ahí Rajando, rajando, rajando Para, para el final nada Ayer sale Cardone, ¿para qué sales? Luego, sale una noticia en el mundo deportivo, hoy, esta mañana, ¿eh? Que dice, cuando Neymar le dio la Liga al Madrid, que fue el partido ese que le expulsaron en Málaga, que perdimos, no sé si 2-0 o 2-1.
0: ¿Por qué meter mierda, no?
1: Exacto. Pero es que eso lo lleva haciendo...
0: Desde que llegó. Dos o tres años,
1: <risa> sí. tío. Esta temporada con Dembélé era, o sea, tumbar, tirar toda la mierda sobre el jugador. O sea, yo no... No entiendo esa política que, que tienen de comunicación... Porque, claro, está claro que el WhatsApp va de la mano de, del mundo deportivo. Eso es es evidente. Pero es que no tiene ningún sentido enmerdar tu... O sea, desprestigiar tu plantilla y meterle mierda a tus jugadores a través de la prensa. No tienes otros canales que hacer estas cosas. No eres capaz de hacer las cosas como toca, tío. Es que no... Y este, el señor Cardone, es el que se presupone que será el delfín de Bartomeu. O sea, que nos podemos... Vamos, o sea... Yo tiemblo dentro de dos años, las elecciones pueden ser catastróficas en el Barcelona. Bueno, de ¿eh? hecho,
0: en el último programa, Alex, estuvo hablando de que el, de, el del fin de Bartomeu era esa opción segura, ¿no? Que estaba jugando Bartomeu sus cartas para que el delfín lo tuviera fácil a la hora de
2: poder acceder a la presidencia. Sí, sí. Eh, es algo que sigo sin entender, pero, pero es así, o, o, lo hemos hablado un montón de veces, uh, Todavía el equipo se divide, o, o el club se divide entre nuñistas, que, que es, sinceramente Núñez, pues joder, es que está muerto, sí. eh, todavía sigue habiendo nuñistas y cruifistas, o sea, todo lo que nos ha dado este club, no quiero decir que haya sido cruif o, o el cruifismo, pero, pero prácticamente, pero parte, es que gran, eh, gran parte, parte gran y, y yo considero a Núñez como presidente... Para mí el mejor de la historia, pero uh, coño, no puedes dividir, no, no podemos estar divididos, tenemos que ir juntos, es que no, no, no tiene ningún sentido.
1: Ya, pero es que eso eso es siempre... En el momento que sí que han ido juntos, las cosas han ido bien, claro. Pero es que entre que estamos... El club está dividido y, de, y el culé, todavía tenemos la rémora de... Bueno, vamos ganando ligas y ya, liga y y ya coma, va ¿no? a haber. Pero ¿sabes? quiero poner
0: algo sobre la mesa y va a ser algo que alimenta la caverna que alimenta al madridista pero hay que ponerlo su la mesa ese tipo de pensamiento es de club pequeño claro o sea ese tipo de pensamiento es de club con frustraciones el vamos ganando ligas vamos subando eh que al menos ganamos algo ese resultadismo es de club pequeño es lo que nos ha llevado a que Europa nos follen de la manera en que lo han hecho y estoy usando palabras gruesas porque hay que usarlas o sea no se puede permitir ese tipo de actitud porque ese tipo de actitud que tiene el culé, se lo pasa a la directiva y se lo pasa a los ¿Sabes, jugadores.
2: ¿Sabes quién no tiene este tipo de actitud? El Real Madrid. Los, bueno, aparte, eh, los culés nuevos. Es claro. decir, tú hablas con los chavales que tienen cuando empezó Guardiola, cuando Rijard, cuando llegó Ronaldinho, más o menos, que en esa época tenían 10-12 años, que se empiezan a interesar por fútbol y les gusta, ellos flipan cuando el Barça pierde, porque no es lo normal. El Barça gana, y ellos son de un equipo ganador, pero el culé de toda la vida si un partido... De que ganabas 2 o 3 a 0 y todavía, cuidado, que no nos metan un gol porque aún nos van a empatar. Y ha sido así toda la vida. Y, y claro, esta mentalidad cuesta mucho de cambiar. Claro, ¿no? y
1: además la, el grueso de la masa social de abonados y socios sí, es esa gente antiguo. que ha estado 10-15 años sin, sin oler nada.
0: Pero es que, a ver, ¿qué tuvimos? A Gaspar de presidente. Es que sí, eso, sí. Eso, eso es muy duro. ¿eh? Claro, ¿no? Es que para el nuevo es... culé tiene que, tiene que entender esa época. Porque ya, es verdad pero... que hemos vivido épocas oscuras antes de Núñez. Mm. Pero es que Gaspar de presidente a nivel institucional a nivel prensa, eso era muy duro. ¿eh?
1: Ya, pero es que estamos viviendo un, un nuevo. Es un neogaspartismo. Pasa que ganamos ligas, pero la decadencia la, del club, o sea, la decadencia de la trayectoria, ya no son estos dos últimos años de Valverde. Llevamos cuatro años que cada año es peor que el anterior. Y esta temporada que va a empezar, yo estoy seguro que va a ser peor que la anterior. Bueno, pero,
0: pero alguien te podría decir que hablando desde la perspectiva del fútbol de Guardiola, era imposible seguir subiendo, que había que ir hacia abajo no,
1: pero yo no digo que subas yo solo digo que no traiciones lo que te ha llevado a, a, a conseguir los grandes los mayores éxitos de la historia de tu club que fue pues la época de Cruyff los 2 tres años brillantes de Rijkaard, la era guardiola el primer año de Luis Enrique que pillas el rebufo de, de, de todavía Tito, el equipo de Tito Vilanova con jugadores Iniesta todavía muy en forma Xavi ya su último año pero que todavía eso se intuía es que a partir de ahí empieza una decadencia y una traición al, a lo que realmente eh, te, ha, te, ha, te ha hecho grande y te ha llevado a, a las mayores cotas de éxito. Y con Valverde eso se acentúa de una manera exagerada. Y lo peor de todo es que esta decadencia es tan lenta...
2: Eh, ese es el problema. Esta
1: decadencia es tan lenta que te va dando result aún así te va dando resultados año a sí. año, que dentro de dos años hay elecciones y miedo me da... Que todavía no, no eh, en esa época no estemos ya en las cenizas para reconstruir y nos tengamos que comer seis años más de continuismo de esta, de esta directiva. Bueno,
0: quiero decir dos cosas. La primera es que lo de los seis años es de vergüenza. Sí. ¿Vale? Sí. Es de vergüenza. Y la segunda, ¿en serio creéis que el culé está dispuesto a aguantar dos años más de los éxitos europeos que está teniendo y no va a
1: reaccionar? Y ganando ligas. ¿Quién ha tomado...? O sea... Después de los dos años que llevamos en Europa, no se ha tomado ningún tipo de decisión. Una. Pero ni a nivel a ni, ya no te digo presidente, que es la más, la más extrema, pero ni a nivel dirección deportiva ni a nivel entrenador. El año que viene, ponle que ganamos la liga, ¿qué decisión van a tomar? ¿Van a seguir igual? Es que no, no pero, hay.
0: Pero yo es que quiero que nos sentemos un momento a mirar un poco lo que es el máximo rival. Porque el máximo rival tendrá todo lo que queráis. Pero no se achanta. O sea, después del año que han hecho, ¿vale? Acordaos cuánto duró el entrenador
1: en el Real Madrid. Fue lo Sin pelea. merecerlo,
0: ¿eh? Pero cuánto duró.
1: Lo cayó en, en tres meses. Sí, que no llegó a Navidad, ¿no? No llegó no. a
0: Navidad. Creo Después que no.
1: de todo
0: el rollo mediático que se creó. Todo el follón. ¿Vale? Después bueno, de la elecciones de España, sí, sí, ¿vale? Eso fue. O sea, bueno, eso pero, lo hace el
1: Barça y todavía uf, estamos comiendo bueno, esos ecos. Bueno, pero sí, sí. ahí está. Ellos
0: lo hicieron y no ha pasado nada. Bueno, es un tema de prensa deportiva donde no me voy a meter. Pero el tema es que cogen. Pasa lo que pasa y Florentino se arremanga y empieza una política de fichajes. De recuperando a Zidane. Y una política de fichajes ahora mismo, con Azart, vendiendo ya más de 100 millones, con posibilidad, sobre todo, dando ganas, dando esperanza, dando ilusión. Claro. ¿Qué esperanzas, qué ilusión está dando la directiva del Barça ahora mismo en cuanto a fichajes? ¿Grisman? ¿Neymar? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí,
1: pero es que no tiene. O sea, no, no se pueden agarrar a nada más.
0: Porque Delight ha pasado con de The Light, de The Light. The Light era la Juve. lo que tenía que venir y va a acabar jugando pero con eso, eso es el, jugador el jugador y su Yo representante hay,
1: uh -huh. ahí, The Light vendrá dentro de dos o tres años por 150 millones y seremos <risa> los tontos que pagaremos bueno pero es que es el jugador lo ha decidido así o sea el Barça presentó con el Ajax tenía el acuerdo él presentó su oferta al jugador y él ha decidido Irse a, irse a Italia, por lo que parece ¿eh? Todo apunta a que se irá a la lluvia Lo que ha, sí que ha impuesto una cláusula de 150 Por lo que parece claro que en dos o tres años Cuando ya pique ya no, ya no pueda ni con las botas Pues seguramente el Barça irá muy en serio Por ese fichaje, luego que lo consiga o no Ya veremos pero... Bueno, pues
0: vuelvo otra vez al inicio Qué ilusión, qué esperanzas está dando La
1: directiva o el club Al
0: aficionado que sí Que está cumpliendo el Real Madrid
1: a mí ninguna. ninguna Pero es que a mí las esperanzas y las ilusiones, esta, este, esta temporada, me las van a dar más las bajas que las altas.
0: A ver, en, profundiza en eso.
1: Porque a mí me da O sea, me parece muy bien que traigas a Griezmann, que traigas a Neymar, todo lo que se mueve. Pero realmente tienes que cortar de raíz ya con Coutinho, indiscutible, Rakitic fuera. Suárez es un tema que hay que bueno, afrontar Porque si vienen Neymar y, y Griezmann llame, o sea, Ahora que, entraremos
0: en el tema Neymar y Griezmann Pero háblame de Suárez lo
1: que no, no, lo que no puedo permitir Es que sacrifiques a Dembele antes que a Suárez O sea, eso es inadmisible a, a todos los niveles y sobre todo esos tres Para mí Rakitic, Suárez y Coutinho Tienen que salir del Barcelona A partir de ahí, si esos tres salen Y, y, y le metería más bajas al Barça ¿Pero tú bueno, crees que hay
0: ofertas a día de hoy En el mercado internacional pues Suárez, por Luis no, Suárez?
1: Pues yo creo que no ¿con, pero lo, si tú, con, lo que,
0: ¿Con lo que hace ese jugador?
1: Pero si lo pones en el mercado algo te llega lo que no creo que venga nadie a tocar a la puerta, pero yo Uno creo de que los sí. Los grandes no,
0: pero tú lo pones no, en ver, el
1: mercado grandes, no. y pero bueno, incluso, tiene mercado, los tres. A ver, no creo que él se quiera ir a ligas tipo China o Estados Unidos todavía, pero que está para eso. Sí. Está sí. para eso. Se han, ido,
2: se han ido a China jugadores mejor sí, me, sí, o sea, mejor forma que él.
1: Está para eso, pero es un jugador. La ambición sí que la tiene. Lo que sí. no la. No lo plasma luego sí, en su la, cuidado físico. La ambición, o sea, exacto. Porque también, no me también sirve te la denota cómo te
2: cuidas. Claro. Porque...
1: Pero, claro, a partir de ahí, si se afrontan esas bajas, porque es que yo lo que leí ayer o anteayer es que el club estaba pensando antes en vender a Arthur que a Rakitic. Y, 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 y de vamos Belé, Y Dembélé. Y Dembélé. O sea, de suena la operación Neymar y a mí me parece una cagada. Y mira que a mí Neymar me encanta, pero tú no puedes dar a Gustiño y Dembélé por Neymar. Es que, que estamos con. Porque Neymar cuesta menos que cuando se fue de aquí. O sea, eso es evidente. Y la posición de fuerza en ese traspaso la tienes tú, porque es él que quiere irse y el club el que va a vender. No vas a buscar tú y a forzar una salida. y Pero es que está, veremos si, si son capaces de. De, bueno, si bien al final de cómo lo hacen, pero viendo cómo empiezan las negociaciones, yo ya no creo ni no estoy seguro no. ni de que llegue a venir
2: ¿Cuánto queda para que acabe el tema
1: Bueno, en Francia no lo sé pero aquí hasta, hasta el de julio y agosto claro, es que tenemos, bueno, dos, mentira, meses dos, meses, tenemos dos meses por delante. El tema
0: es, Neymar ya ha dado a entender que quiere irse del PSG, Neymar ha dado a entender que su opción sería el Barça Sí entonces aquí tengo dos preguntas para vosotros. La primera es, a día de hoy, después de todo lo que ha pasado y viendo la plantilla cómo está y cómo está jugando, ¿qué tiene Neymar que ofrecer al Fútbol FC Barcelona? Y la segunda es, ¿qué puede, no que está dispuesto, qué puede ofrecer el Barça al PSG para llevarse a un jugador con una cláusula de rescisión de esa magnitud?
2: Bueno, el jugador en principio se estaba dispuesto a, a rebajarse el sueldo, unos cuantos millones, creo que sí, era de sí, 25 sí. a 17,
0: ¿puede ser? No,
1: ese, ese, es, ese es el Grisman, pero Neymar Griezmann, se tendría que bajar sí. el sueldo también, o sea, por lo que se dice, Neymar tenía el mismo sueldo que cuando se fuera aquí, que no sé si eran 18 sí. o, o 19, no. no lo sé, porque lo que no puede cobrar son los 30 o 35 que cobran el PSG, PS, es ¿no? que no podemos tener aquí a todo el Cristo cobrando más de 20 millones de euros, no.
2: Pero si el límite salarial del Barça está ya está al borde. Es sí, decir, sí. el vaso está lleno. Claro, no, no pero, puede, pero bueno, gran parte no solo llega a Messi más. también.
1: ¿eh? Sí, claro. Bueno, eso, 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 eso es lo que eso, pasa. Eso, eso, <risa> a a Messi le a pagas 40-50 millones al año limpios. O sea, que ahí se te va un dineral. ¿Estaríais bueno, dispuesto a anunciar a Messi? No. Yo no. Todavía bueno no. no. Es que es, <risa> o sea, es lo único que nos da. La liga a, como mínimo. O sea, el mínimo rayo de esperanza que hay es que todavía está Messi. Si no estuviera de... Messi, nosotros seríamos el subcampeón. Sí, si no estuviera Messi. Yo creo no, que hubiera, no, ganado no, el hubiera sido de una liga mediocre de estas de 70 puntos. De sí. estas que te ganaba el Valencia hace 15 años, que a ver, que nos, no quiero tirar mierda dentro de la liga del Valencia, pero eran ligas de 60-70 puntos. O sea, que las hemos vivido sí, sí. hasta el 2007-2008, por ahí era todo así. Es que sin, sin Messi y el Barça, vamos, bueno, se te puede echar a llorar. El único que quedaría decente es Ter Stegen.
0: Bueno, Ter Stegen, ¿eh? Esas son palabras mayores. Bueno, hablemos de los intercambios que había en la portería. Explícamelos.
1: No me parece mal, porque realmente sí que es verdad que si les ha ganado el... Como hay Eurocopa, él quiere sí, jugar, exacto. ha rendido, no ha dado ningún problema. Creo que se ha ganado el derecho a irse y jugar de titular. Y traes pues por el mismo precio un portero pues que como va a ser el suplente tampoco no no me parece es? mala opción
2: si si, lesen, si no hubiera estado Terestey no hubiera sido titular sí Barça, no, lo ha hecho, lo ha hecho bien eh. o
1: sea, ha tenido grandes intervenciones y, y sí que es verdad que se ha ganado yo entiendo que el club ceda sí, sí. y tenga el gesto ese de, de traspasarlo porque es un año de Eurocopa que eso también va a influir mucho en, en las altas y bajas de, de todos los clubes porque los jugadores quieren jugar porque es, es un poco lo que va a pasar con Semedo. Eh, ese rumor, eh, tenemos que un gran problema salir, porque Semedo ya se perdió el último mundial con Portugal y Semedo quiere ir a la Eurocopa y Semedo va a forzar la salida que para mí es un error. O sea, yo vendería antes a Sergio Roberto y me quedaría con Semedo de titular sin ¿El ninguna duda. A Sergio Roberto? Sí, entre Semedo y Sergio a Roberto yo prefiero porque yo, me también.
2: encanta Sergio Roberto casi más como persona que como jugador, pero pero para mí Semedo es mejor.
1: Yo creo que es, es más lateral Semedo Es verdad que Sergi Roberto
2: lo da, todo, lo da todo, pero es lateral
1: En el centro del campo no me cabe claro. Y de lateral derecho prefiero un Semedo el,
2: el problema grave que tenemos es el centro del campo El problema del Barça al final Porque goles, la acabas metiendo ¿Y la por qué es la... un problema?
1: Pero es un problema porque no ¿Quién? lo pone Valverde ¿Pero porque es un
2: problema el centro del campo? ¿Quién tenemos? tenemos a Busi jugando casi todos los partidos bueno, me acabas de decir que
0: Sergio Roberto en, puede jugar en ese centro del campo sí,
2: pero siguen siendo mejores los que hay quiero decir ahora mismo Busi, Rakitic sí. eh, Arturo Vidal en su, en, bueno, en su tipo Rakitic, de juego Sergi
0: acaba de decir que se va a la puta calle sí, sí ah. pero sí, es que
1: bueno, lo que no creo. puede ser es que tu centro del campo sea Rakitic Arturo Vidal tu centro del campo titular no somos el
0: Barça no sí. puede
1: ser es no somos el AQB es o el Milan o sea, a mí Arturo Vidal me, me ha rendido muy bien pero no puede ser el titular, el titular junto con Rakitic Arturo o sea... Vidal
0: nos ha dado grandes seguridades, ¿eh? Sí, sí. ¿sí? Pero... Y es un tío que pero... ha pasado,
1: han pasado cosas y Arturo Vidal nos ha salvado, ¿eh? Pero
0: sí. es jugando
2: como, como le gusta Valverde, pero no es como tiene que jugar. Pero el es como
1: si en la era Guardiola Keita era el titular por delante de Xavi Iniesta Que no te digo que tengamos a un Xavi Iniesta, pero no puede ser la primera opción, Keita, Exacto. en esa, en esa época. Puede ser jugará muchos minutos, jugará muchos partidos, pero cuando llega la hora de la verdad, tú tienes que tener el equipo preparado para que tu centro del campo esta temporada sea. De Jong, Arthur Aleña, Ricky Puig De esos cuatro Tienen que salir Los dos titulares Los, los, los dos volantes, los dos interiores Incluso De Jong Puede jugar de cinco De Busi Cuando Busi No le da Porque, porque Busi Recordemos que Lleva dos años Muy malos sea? Es un tema a tratar Pero le, le perjudica La manera, la de, manera jugar. de jugar Ya desde Luis Enrique Le perjudicaba La manera de jugar Del Barça pero sí que es verdad que ya tiene más de 30 años y hay que hacer algo en esa posición. Sí,
2: pero pero Busi, no, quiero decir, yo creo que corre igual ahora que con que con 20, o sea, cero.
1: Claro, pero no es de velocidad, si sí, claro. no juegas, a lo, no, no lo explotas ¿Cómo? al máximo, claro. pues no no Porque no va.
0: siempre defendió que Busi era no, de los no, mejores jugadores que había visto en toda su vida. Yo, no yo duda,
1: también, sí, eh, no yo no en esa duda. posición. es que Pero es que Busi brilla en la presión alta arriba, porque siempre está donde tiene que estar. En el momento en que tienes que hacer Arriba, abajo, correr o, o descender más atrás Ahí ya sufre más Porque ya tiene que bascular más a las bandas ya Desde una posición fija Y le cuesta mucho más llegar al, al sitio Pero en la presión alta Bus Busquets se posiciona perfecto En la primera línea de presión Él está en la segunda Tapando, Perfecto para salto. tapar, para cortar Y eso todavía no hay jugador que lo haga como él Pero como ya no jugamos a eso pues Busquets se diluye lo, mucho lo a veces pasa, Y se nota mal. mucho y Pero es, es uno de los grandes perjudicados De, de la renuncia A, a jugar a, a lo que a lo que era el Barça Y es un tema que si no se esté verando Será el que viene o máximo dos Pero es un melón que habrá que abrir tarde o temprano el de Busquets Porque lo que no puede ser es que juegue tampoco el 80 o el 90% De los minutos con el rendimiento que da y no solo es responsabilidad suya ¿Y creéis, que, ¿Y creéis que el culé está preparado para ver marcharse a Busquets? Sí, yo creo que desde que se fue Xavi Se puede marchar sí. cualquiera Y Puyol, sí, desde Barça, que salieron esto, Xavi y Puyol Esto
2: en el Barça, quiero decir No ha, ha habido, ido. sí que hay vacas sagradas Pero ha llegado un momento en que
1: Al menos yo lo estoy, ¿eh? yo, yo tengo a asumir Yo es que soy muy poco romántico en esto Salvo Messi, <risa> ni esta O estos que sí, llevan toda Messi, su Messi vida ¿Messi dispuesto a que Messi se fuera? yo si Messi pide salir Messi se ha ganado ese derecho sí, sí.
2: Que, que se haga lo que él quiera
1: Messi eh, se ha ganado el no creéis, derecho a irse a ver, voy si a ser un quiere. poco
0: malo pero no creéis que Luis Suárez que está enquistado ahí dentro y que vuelva a Neymar ¿No creéis que Messi es responsable de este tipo de decisiones? Sí, claro que sí, joder. ¿Tiene eso toda es la bueno pinta para el equipo? el equipo. Messi
1: y Piqué mandan mucho ¿Y en eso Barça? es bueno para el equipo, que haya no, esos tíos que mandan no, más que un director técnico no, no, que un entrenador? No, pero Messi está por encima del Barça y estará por encima de cualquier club al que, el, al que, vaya. Al que vaya. Y Piqué manda, si no igual un escalón por debajo. Piqué consiguió, el patrocinador que llevamos en la camiseta lo consigue <risa>
2: eso, Piqué. Eso sí que es.
1: O sea, ¿a ti te parece normal que en un club como, como el Barça el patrocinador, por muy Piqué que sea, muchos contactos que tenga, muchos estudios, que sí, que yo no le niego la formación y todo eso, pero eso desde fuera... Es no, no, no... Mala, no, no, sí, es mala no, imagen. No, esta, estas cosas las tienen que... Es que la directiva es incapaz de hacer nada bien. O sea, todo le viene hecho o impuesto por los demás es que ellos operaciones buenas dos o tres las puedo contar con una mano no, las todos estos operaciones años buenas las
0: hizo su bizarreta.
1: Lenglet quizá que salió barato el único pero es que todo lo demás el, el Neymar se te va y te, y te lo quitan en la cara luego tú compras a Dembélé y Coutinho por por lo que te imponen y pagando demás pero, pero de mucho más Sí. Y porque tú no llevas en ningún momento el control de la, de la negociación Luego la operación Neymar que viene de Brasil Aquello todavía colea o sea, todavía bueno, estamos no, contra los hemos, ¿eh? sí, sí. hemos tenido
2: un expresidente en la cárcel.
1: Pero bueno, al final lo vendes por 222 que acabas doblando. O... Bueno, perdona, ¿hemos tenido o sigue allí? No, 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 no ya, está, está... ya está, está, fuera. está fuera. Bueno,
2: ahora está en proceso. bueno, de... ah, vale, tiene
0: vale, otras, vale. tiene una causa Yo... con Eso. Jordi
1: Rouris, creo, tenía por espionaje o Yo tenía que estaba no fuera, pero qué. no
0: estaba fuera del todo. eh, claro, en algún le... momento podía volver a
1: entrar. Le queda lo del espionaje con con o Rouris, no sé cómo se llama, el de Media Pro, el de la caixa.
0: Ese tío sí que es un pirata.
1: Ese tío tiene mucho poder eh yo bueno, de yo... hecho este tío
0: ya nos llama Llama a quien tiene que llamar sí, y nos sí. cierran
1: el podcast sí, y, no, y, no, y, y yo desde mi <risa> ordenador No puedo subir un podcast el resto en de tu mi vida jamás No pensaba sí. yo que tuviera tanto poder Este sí, padre sí, sí. ¿eh?
0: Controla Hostia.
1: la cadena y, y estaba en la caixa, era, era un jefazo de la caixa O algo así Eso antes. le puede
0: abrir muchos caminos, eh, estar en la caixa <risa> sí. Sabe quién debe a qué y cuánto
1: Cuidado Al final es lo que hemos dicho siempre Lo que le decíamos con la porta, la, el otro programa Son teléfonos y contactos y hay que saber dónde hay que sí, llamar y con quién hay que hablar no para que te beneficien directamente sino para tú tienes que saber moverte por, por todas esas esferas bien estar bien posicionado y bien visto pues
0: por eso Florentino es quien es y, y por eso se posiciona sí, en Madrid donde
1: claro. está
0: vamos a hablar del, del fichaje después de, de Neymar vamos a hablar del fichaje del club Barcelona que ya se da totalmente por dado y se van a mover unas cifras entre 120 y 200 millones de euros y unos 17 millones por temporada durante cinco años, que es lo que se supone que le va a pagar el Barça al Atlético de Madrid por Griezmann. ¿Necesitamos un jugador de las características de Griezmann pagando
1: este dineral? Hombre, hoy, hoy he leído 126. Por, por eso varemos por eso Es que últimamente en el mercado no hay mucho delantero centro
0: ¿Pero queremos ese delantero antes de sacar es a Es que no tenemos delanteros dentro. Es que no hay, el Barça no tiene vale, delanteros Pero ahí te estás peleando una posición en la que se puede mover Luis Suárez.
1: Claro, pero hay es que, que Luis coger Suárez... A Suárez,
0: pero es que antes de fichar un tío de 126 kilos, tienes que quitarte
1: a Suárez de encima. Bueno, pero es que no pero no va a pasar eso, tú lo sabes. Entonces,
0: ¿qué quieres? ¿Un, un tridente? donde está Neymar? donde está Messi? donde está Suárez? y de repente añades un cuarto jugador que es Griezmann pues que eso va a ser y así? cómo los pones para jugar qué bueno, haces en pues vez de un 4-4-2 haces un 4-2-4 no jugará
1: un 4-3-3 se supone pero Con Messi, no. irán irán caos, caos rulando caos todo irán, todo. irán rulando pero esto será como el año y ese me, que llegó en Henry. el centro no
0: porque de, los tres serán Griezmann no creo que Neymar
1: no, 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 irán no.
0: irán ver, irán
1: rulando irán, irán rulando no sé, sí.
2: a ver el último año bueno de verdad del Barça fue para mí fue el primero de Luis Enrique y Neymar en el minuto 60 o 65 Todos los partidos iba al banquillo
1: Lo, lo, lo cambiaba mucho el primer año a Neymar, es sí, verdad Oye, eh. pero llegamos a final
2: de temporada con una puta flecha
1: Claro, pero es que Suárez tenía 27 años Bueno
2: no, Y 6 o 7
0: kilos
1: menos Ocho Y... y, y... <risa> Y Xavi Los capitanes Todavía Llegó a enero Que el Barça Estaba Cuando cuando convocó Las elecciones Bartomeu en enero Aquello era un polvorín ¿eh? sí, sí. El, el famoso partido De la noeta Que se, que se queda Messi En el banquillo sí. Que todo el mundo da, Que pierde el Barça Que todo el mundo Da por Luis Enrique Por cesado Y se le queda allí Xavi Cogió la iniciativa Y los capitanes Reconducieron la situación y, y cayó el triplete. Empezamos a ganar, a jugar bien. Pero, y, pero tú
0: lo has dicho. Y había, ganó Bartolo en la selección. Había unos
1: capitanes. ¿Hoy Eso fueron los día... daños colaterales? No,
2: había en había capitanes en su época, Puyol, Xavi, Stavini, está Iniesta Hoy en
0: día, ¿quién es el capitán del Barça? Messi. Vale. Y Piqué vale. Y Busquets. Vale. Pero ¿quién es el primero? Messi.
1: Messi. Vale.
0: él es un tío que crees tú que maneja banquillo? No.
1: Bueno, lo maneja indirectamente.
0: ¿A base de amiguismos?
1: No sé si amiguismos, pero yo no, Valverde No lo veo con la autoridad, por ejemplo Que sí que tenían Guardiola y Luis Enrique A la bueno, hora de... Que
0: tenía autoridad, ya te lo digo ahora ¿eh? cojones, incluso, incluso, ¿eh? incluso
1: Tito Vilanova ya no era una autoridad Tipo Luis Enrique No, Pero él se muy... la había ganado Exacto. De hecho, pero Tito Vilanova se había ganado déjame, ese respeto Déjame hacer un
0: inciso, yo creo
1: Que hay un punto de inflexión Y si lo
0: miramos en perspectiva lo veremos claramente Con el cese de Tito O sea, cuando Tito coge y se tiene que ir claro. Por lo que se tiene que ir hay un Barça antes y un Barça después, sí, pero sí, sí. descarado. Es que y a además. partir de ese momento, de que en el que Tito se tiene que retirar sí o sí, no, que luego se va, pero luego vuelve, no, en el momento en que Tito se tiene que ir y ya saben que, que no hay vuelta atrás, el Barça Guardiola, que había tenido esos ecos en el Barça de Luis Enrique
1: y en el Barça de Tito, en ese momento el Barça empieza a diluirse. Sí, porque además ah. esa temporada se pasa muy mal. Caes contra el Bayern de una manera... Estrepitosa. estrepitosa. Dejó al vestuario muy tocado eso. Y es, es no, es, son, son junta, noticias que... Se junta
2: también que el, el, el siguiente entrenador... Um... Era, fue no el sé. argentino, ¿cómo al, se el año, hostia,
1: yo no me acordaba del año de Tata Martino. De Tata Martino. hablando de eso, claro, ¿eh? claro, Tú pasas claro. de, de Guardiola hostia. y de
2: Tito
0: al Tata. Pasas antes joder. de Luis
1: Enrique estuvo el Tata. Yo eh. no me acordaba del año de Tata hombre, Martino, ¿eh? hombre Imagínate, ¿sabes imagínate por pues no, pues igual que los dos años de estos de Valverde, dentro de 10 años digan, "Vaya mierda de temporadas." <ríe> y espérate. Es que imagínate, y pues a ganar la Liga, ¿eh? O sea, en el último, la perdimos en el último partido. En el último partido. Dependíamos de nosotros. En el último partido. Dependíamos de nosotros. Sí, y sí. perdimos, ¿eh?
2: Bueno, mira, eh, quiero decir, de Guardiola, a Tito, lo que pasa con Tito, luego Tata Martino, yo, luego llega Luis Enrique, parece que reconduce la situación. Yo lo que creo que con Luis Enrique, que el primer año quizás eh, su forma son, no
0: son... Presionó cuales, mucho. Es un poco, yo creo que un poco rudo. De, demasiado, ¿eh?
2: Pero, pero el tío, la, la plantilla la gestionaba bien. Quiero decir, el aspecto como mínimo físico, que es lo que tú ves a través de la televisión y psicológico. y psicológico. Y después, a partir del primer año, después del primer año, el triplete y toda la historia, quizás los jugadores empezaron a mandar más. O él soltó, abrió un poco el grifo, fue más laxo. Y, y ya, no, ya no veías a Neymar saliendo en el minuto 70. Ya no veías, no sé qué, según qué cosas. Y, y de hecho, al final, te por la se notaba, estaban fundidos.
1: Bueno, ahí ese, ese, ese segundo año de Luis Enrique empieza Empieza todo Empieza la decadencia O sea, bueno. de ahí viene todo Todo lo ya hasta hoy y lo que queda
0: Hay que cerrar el tema fichajes Hay que cerrar este tema
2: Yo, yo voy a lanzar una apuesta Es verdad que tenemos a Messi y a
0: competiciones largas Lo que hablamos
2: siempre te da darse plus para ganar la liga Pero me da a mí que este año ni la liga y, y todo depende, de claro, del Madrid o del Atlético También es muy temprano de lo que eh. Estamos sí, sí,
0: grabando esto sí, sí. la última semana de junio Del 2019
1: ¿eh? No lo sé, eh. todavía queda mucho mercado Es no muy pueden temprano, ser, o sea,
0: quedan dos meses de mercado Cada vez vamos a menos es Y verdad. ya lo
2: que, lo que queda para hacer el cambio de verdad Y en el fondo es lo que necesitamos Es que el Barça esté un año
0: sin ganar nada
1: ya, Eso sería es que lo ese, mejor Pero es que ese año tenía que llegar el año de elecciones El año que viene o sea, no esta temporada que la va a empezar, que, la sino la otra,
0: exacto. El, la temporada 2020. Para 2021. que haya
1: una posibilidad de cambio de directiva, digo, porque es, es lo creéis, único que quiero. ¿Pero
0: en serio creéis que el culé quiere un continuismo Bartomeu? Hombre,
2: ¿ahora culé, mismo? Pero la gente, no, es que no está muy, Quiero decir, nosotros, aparte de informarnos por lo que hace todo el mundo, ¿no? Que miras el sport, miras el marca, el mundo deportivo, vas a buscar un poco más allá, gente que... que Opiniones un pelín diferentes Pero si tú coges los periódicos Y te des las noticias Y te quedas en eso eh, Que es lo que hace el 95% de la gente Pues ya va bien, ¿no? Pues claro. sí, la cagas un año Va bien, un fichaje, no sé qué Pero bueno, has ganado la liga Final de copa, mala suerte Es un partido, te puede pasar eh, No, Yo creo que la gente no
0: Problemas técnicos Se ha parado Ahora Vuelve a decir, por favor Alex, Estás hablando de que eh, La gente no es consciente
2: que la gente se quede a la superficie, es lo normal, quiero decir, eh, a mí me ha pasado muchos años. Nosotros quizás removemos un poco más la, la tierra y vamos a buscar quizás opiniones un pelín diferentes, o otros, otros periodistas o otros opinadores, pero tú te quedas con el sport, el mundo deportivo, el país, el mundo, y vas a mirar estos periódicos, la sección de deportes y... Bueno, pues, pues ya va bien, ¿no? Pues una cagada, este año nos eliminan de Champions, el año pasado también… No, oh, perdona,
0: la eliminación de Champions de este año sí es escandalosa. Sí, sí, pero eh. al final… Pero, al final pero que, europeo. Bueno, o sea, pero al final arquivoso. la
2: gente… Pues mira, pues has ganado la Liga, has llegado a la final de la Copa, te ha ganado el Valencia, porque mira, la eliminación de Champions… Es muy, se suele perdonar bastante, por mucho que sea un hecatombe en, en ese momento. Pasado un año… Bueno, queda, hemos ganado la Liga, ¿no? Tú miras el registro de los títulos, pues mira, has ganado la Liga, yo qué sé. Se asuma. sí. Entonces, yo creo que el socio, la mayoría de socios no son conscientes de toda la mierda que hay detrás y de todo lo que pasa tras, detrás de la cortina.
1: Y además que los grupos de comunicación apoyan están compran, a, a, están a la junta directiva claro. actual. O sea, el grupo Godot, Mundo Deportivo, va de la mano de Bartomeu y tener ese, ese control es mucho poder a la hora de unas elecciones. O sea, que ganar contra eso va a ser difícil, aún viniendo de, de, de temporada mala. O sea, mucho... Yo, yo tengo miedo. Tengo miedo a esas elecciones porque pueden significar vivir una década de. No, no, no. De, si vuelve a ganar. De, de,
0: si vuelve de a ganar. vacío. En este caso, la política de Bartomeu, el delfín de Bartomeu o las políticas de Bartomeu, para mí va a ser una época muy negra el claro, barcelonismo. No. ¿eh? Sí, sí. Tiene toda
2: la pinta. Sí, ahora, sí. Evidentemente, ahora no tenemos una bola de cristal para verlo, pero pinta muy mal.
0: Bueno, pasamos a fútbol internacional porque. Argentina ha ganado a Venezuela 0-2 ah, Entonces ah. va a haber final de la Copa América Entre Argentina y Brasil ah, ya Cosa ya es la que final, la final. final Sí, 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 sí Bueno, bueno. sirven en bandeja una final O sea, no, no es la final la final, está allí ¿Vale? La final puede, ah, puede ser Puede ser, puede ser dale, una Argentina-Brasil bueno, ¿vale? Estamos hablando bien. de que Argentina Ha marcado Lautaro Y Giovanni Lo Celso Y ha acabado 0-2 contra Venezuela entonces, aquí estamos hablando de que Argentina, que parecía casi casi eliminada Se puede posicionar en una final Y mi pregunta es ¿Qué pasa con Argentina para que, aun con el mejor jugador de la historia Esté jugando
1: tan mal como juegan bueno. Y tenga tan malos resultados como los tienen? Pues lo mismo que con el Barça Que te rodeas de mediocres Y, y es que Argentina están flipados Para empezar Porque su selección
2: Sí, sí, se está que todos... lleno de
1: jugadores sobrevalorados, desde Agüero y Higuain, porque a mí Agüero me parece uno de los mayores jugadores sobrevalorados de... de era de, muy de de la bueno última hace 10 años. Pero es que a mí nunca me ha parecido muy no, bueno. Era, era
2: muy bueno, tío.
1: O sea, es bueno, pero a mí nunca me ha parecido un jugador de, de, de como me lo han vendido. ¿eh? Para mí, es, es personal esto. Ya, ya. Y Messi, es que hay veces... Es que hay una imagen de Messi en, el, en uno de los partidos de la fase de grupos de la Copa América que está el tío solo, eh, rodeado de siete u ocho a, a, en, 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 to, en campo contrario y no tiene a nadie a, 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 a a ni un, un miserable jugador argentino para hacerle un pase. ¿Qué es eso? Sí sí. ¿Qué pretende? Es lo que decía un, un periodista argentino. Es que Messi tiene que robar, pasarla y rematar el mismo y, y no se puede. Es Imposible. Y para mí Argentina siempre ha tenido siempre las exigencias argentinas para mí están por encima de lo que realmente el equipo puede dar, por muy Messi que tengas porque es que al final Messi no te garantiza es que si no el Barça hubiera ganado 10 Champions no, seguidas, claro. y es que a torneos eliminatorios y cortos es que Messi es factor diferencial pero no te garantiza no te, garanti, te por, no solucionar un, que, un partido pero no, no cinco, lo tienes ¿no? que acompañar con un mínimo de juego y han llegado a, a dos finales de Copa América han llegado a una final del Mundial pero no lo han conseguido Unas veces en la prórroga, otras veces en las tandas de penalti Pero yo creo que Argentina Cada año es peor Cada vez sí, tiene jugadores sí. Que sí, que es muy, muy luchadores Muy muy a lo Maradona no Muy bravos muy Me muero por la camiseta Pero calidad y, y, y combinación Nada, y al final el fútbol bueno, Es otra cosa lo, lo
2: que les falta desde hace no sé cuántos años Es un centro de campo de decente gente
1: mínimo decente, decente ya sí. no te digo bueno decente no, no, decente, es sí, que no hay nadie que, nadie vez, que te pueda echar no. un, una pared no. una pared eh que tampoco te estoy diciendo <risa> que me hagas la ruleta de Zidane y te y, te, y recortes a, a cinco tíos que seas capaz de devolver los básicos del fútbol sí lo que decía Cruz lo, lo, ¿no? lo, el, el básico el a metros, o sea si, si tú no controlas tirarla. los básicos no puedes aspirar a nada más claro. pues eso es lo que eso es lo que le viene pasando a Argentina. y es justo
0: lo que hace los argentinos no. Con la presión no, no, que le hacen a Messi, no. intentando levantar un equipo que no está jugando a realmente nada. Bueno,
2: y aparte los entrenadores que han tenido también. Es para echarse ah, las manos bueno, a la cabeza. Eso, pero pero bueno. es que
1: no, no, no es justo porque al final tú estás midiendo a un jugador por porque te ha ganado un mundial o no. O sea, no no, no vas más allá. O sea, es, haces trampas, estás trampeando porque tú pones supones la exigencia donde te conviene y, y el fútbol es, es mucho más que haber ganado un mundial, un título, sí. ¿sabes? Por muy Maradona que sí contra los ingleses es, es todo el mito, todo claro, el héroe.
2: Claro, es que tienen exactos tienen un, un una, como una estatua de la Virgen, no tienen allí a Maradona que lo adoran casi como un dios. Es verdad que hizo cosas épicas. Claro, mete la Inglaterra con lo de las marinas, sí, un gol sí, con sí. la mano, después mete la jugada esa, claro, es que es la hostia, yo no entiendo te ganó un Mundial, pero no estaba solo o sea, tú a Valdano tenías a, bueno, una serie de jugadores que han quedado para la historia era, era un buen equipo que tenía ahora, hasta hace unos años la delantera argentina era brutal dentro de que te bueno, puede gustar más o menos es verdad que mí, tienes a no, Higuaín sí. que la cagas perdona, Higuaín, bueno, creo y tal. Pero, que sobran las palabras Higuaín, bueno, pero, pero tío
0: perdona, entre... perdona, perdona, tú sabes que Tener un gatillazo es tener un Higuaín <risa> No lo sabía no, no. Tú sabes que tropezar y romperte un piño es he hecho un Higuaín O sea, es que... Higuaín posiblemente Es de, de lo más triste que he visto yo En la televisión pues, en los pues. últimos años ¿eh? pero tío, es, es, Yo creo que está muy gafado Creo que igual que
1: Agüero está sobrevalorado Higuaín está sobrecriticado la, la Es verdad que hostias. los partidos de la verdad No ha hecho nada es verdad
0: Ha fallado cosas que no se pueden fallar bueno, Imposibles no. Ha fallado cosas para
1: matar Sí Pero bueno. es que eso es culpa del entrenador también Porque yo lo que nunca he entendido estos años Es que tienen un jugador como Icardi Que tampoco es la hostia Pero me parece un muy buen delantero Es que no vaya ni convocado O sea, eso no es incomprensible Y que tengas jugando a Güero y Wine Con 30.000 años Los dos allí delante Hasta el fin de los tiempos
0: Bueno Tenemos la primera semifinal de la Copa Europa Que por eso he dicho que era La final esa primera semifinal es Brasil-Argentina. Copa América. Ay, Copa que Brasil a pasar semida, los penaltis, semida. ¿eh? Sí, 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 sí. Contra Paraguay. Sí, sí, sí. Es que,
2: que, que ya te, se temían un paraguayazo, ya lo, sí, ya lo sí, decían sí, ellos. Sí, sí. Vamos a
0: decir eso, ¿eh? Que Brasil viene de los últimos bueno, recuerdos. No tiene Neymar. Pero los últimos recuerdos que tenemos de Brasil. O sea, de ese Brasil grande en el mundial. 2002. Es, son bastante tristes, ¿eh? Los últimos recuerdos recientes, ah, digo bueno,
2: yo, ¿eh? Pensaba que decías los bonitos o
1: de bueno, no, buen no, equipo. No. yo
0: digo los recientes, son bastante ¿Cayó? tristes.
1: Cayó, con Bélgica, ¿no? El último mundial. Sí. No sé, pero sí, sí, Bélgica, ojo, ¿eh? Tiene un equipazo. Y un buen entrenador. Sí.
0: Bueno, entonces, esas primeras semifinales de la Copa América, Que he dicho antes que en Europa se me dio la olla, ¿vale? Son Brasil-Argentina, ¿vale? Que, que esto hace 20 años no hubiera sido la catombe, el mejor. E Partido que podrías haber visto en toda tu puñetera vida y a día de hoy creo que será un partido eh, medio. Es, es no me tengo a decir que
1: sea malo, pero dirá será medio. Es un partido con más miedo a perder que, que, sí. que ambición por ganar. Sí, Yo no lo veo así. Suelen, a ver, suelen. Brasil suelen. es anfitriona y Argentina va pues como. ¿Por quién apostáis? La... Yo por sí. Argentina. Porque ¿En serio? está Messi y teniendo a Messi, pues siempre tienes Puede un poco con la cosa. balanza, la tienes un poco inclinada a tu lado.
0: Sí, yo también Vale, y en, en, la otro, en la otra parte Tenemos, para esa semifinal En cuartos, Colombia-Chile
1: Uepa, país duros, ¿eh? Sí, sí, es un buen, partid Colombia este Chile, es un buen partido Colombia-Chile, me
2: parece
0: un
1: partidazo, ¿eh? Sí, mucho mejor que el que ha Argentina.
0: <risa> ¿Quién lo hubiera dicho hace unos años? Sí, pero sí, sí. es que son dos equipazos, ¿eh? Y además juegan muy bien
1: bueno, juegan a lo, ¿Por quién a lo Sudamérica bueno, A mí me gusta más bien.
2: Colombia Pese a que Chile ha ganado las últimas dos Copas ah, América yo, Colombia los, los he visto muy
1: finos Muy ah, finos ah, sí. yo, pues, yo creo que Colombia, gusta más Colombia. Sí. Y en el otro lado quedan, está
0: ¿no? Uruguay-Perú Aquí Uruguay, creo que está Uruguay. bastante claro ¿no? Uruguay. Uruguay. A ver,
2: puede pasar cualquier cosa Pero Uruguay
0: Entonces podemos decir que A día de hoy, si nos mojáramos, la otra semifinal Podría ser un Colombia-Uruguay Uruguay. Bueno, sí. Sería un pedazo de semifinal Sí ¿Vale? Vamos a, ver, al vamos final a jugar otro, bien. otro más Vamos a dar otro salto Y entre Uruguay y Colombia, ¿a quién veis? Yo, yo Uruguay
2: Es que los uruguayos Son muy y muy, muy, mucho uruguayos ¿eh? Eso, sí, no
1: sé. sí, El cerderío este Lo, lo llevan bien, ¿eh? yo creo que sí ¿Os habéis sí, dado sí. cuenta
0: que Habéis puesto el Armagedón Como final de la Copa América? Que es Argentina contra Uruguay. Sí, sí, sí. Eso es el armagedón. Bueno. O sea, argentinos y uruguayos son como españoles sí. y franceses. Sería,
2: sería como un partido de blue ball casi. Ahí
0: ya estamos. Sería, con las figuras. sería un locurón. en un tipo de partido de esa intensidad. Un Uruguay-Argentina sería violento.
1: Sí, hombre, hombre duro, duro te, lo,
2: te lo por seguro que no sé si violento a niveles uh, como los 70, pero, pero duro seguro. Sería duro, 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 Se van a rascar las, los tobillos seguro.
0: Muy bien, pues como de todo esto son especulaciones y aún no lo sabemos, e igual cuando estéis escuchando este programa ya sabéis qué ha pasado y esto se queda en nada, vamos a pasar ahora a la segunda, la segunda parte. parte. Y en esta segunda parte nosotros lo que queremos es tratar un tema histórico, ya sea de jugadores, ya sea de equipos, ya sea de mundiales, de partidos o de situaciones. Y hemos considerado que lo mejor para empezar esta segunda parte de este primer programa es hablar de lo que para muchos ha sido uno de los tres mejores equipos de fútbol de la historia. Así que, Alex, ¿de qué equipo vamos a hablar?
2: Del Milan,
0: por supuesto. ¿Y de qué Milan? Porque está clarísimo que no sea del de ahora. No, desde ahora no, no se puede hablar
2: absolutamente Porque
0: nada. voy a hacer un inciso antes de hablar de este Milan. Nos acaban de echar de Europa. ¿Os acaban de echar de Europa? Sí. ¿Qué ha pasado para que se echen de Europa?
2: Pues que Berlusconi lo vendió a un grupo chino, el grupo chino se pasó las normas de la UEFA por ahí y... Y bueno, pese a que nos han perdonado ya, el año pasado ya nos perdonaron, no sé qué debieron hacer, pero nos perdonaron. Eh, el grupo chino lo ha vendido un grupo americano creo que se llama Elliot y entonces los americanos han dicho que, que bueno que lo aceptan y que, y que adelante que están este año nos habíamos clasificado para la Europa League nos quedamos a nada de, de la Champions no se consiguió en el fondo menos mal porque te jode que te saquen de la Europa League pero te jodería más que te sacaran de la Champions entonces la Roma pasa a la Europa League y nosotros estamos fuera y, y bueno, y queda otra causa pendiente O sea que quizás el año que viene estamos en las mismas
0: ¿Me estás diciendo que ni los chinos ni los americanos Han sabido hacer lo que sí que se sí, puede hacer un mafioso como Berlusconi?
2: Eh, bueno, <ríe> Berlusconi llevaba años sin, sin meter pasta en el equipo también Estaba más interesado
0: y más preocupado por otros temas Bueno, pues más políticos vamos a hablar no. de, de ese tema histórico En esta segunda parte vamos a tratar de un tema histórico Que es el Milan, ¿de quién? De, de Arrigo Rigosaki de Arrigo Saki. ¿Y por qué se considera ese Milan uno de los tres mejores equipos de la historia?
2: Bueno, porque supieron juntar quizás lo mejor del, de Italia, de los jugadores italianos, con en esa época solo podías
0: tener tres extranjeros, cogieron seguramente... ¿De qué época estás hablando? Esto, todo esto es para aquel que no lo vivió o no sabe de qué estamos hablando, para que entiendan el bien. por qué ese equipo llegó a ser. Bueno, a ver, eh,
2: empecemos por el principio. El Milan pasó los... Los años finales de los de los 70 y llegaron los 80, que estaba una, una situación bastante inestable. Bajaron en el 79 a segunda división por un problema de apuestas y que, que hoy <ríe> hoy en día, quizás, no nos suena En aquella época fue una hecatombe, porque creo que bajaron cuatro equipos en Italia y el grande de, lo, de los que bajaron fue el Milan. Bajaron a segunda división. Por hacer ilegalidades. Pues sí, exacto. Eh, subimos a primera división ese año. Volvimos igual, a bajar. Igual haciendo ilegalidades. No, bueno eso habría que demostrarlo subimos a primera ese mismo año ya por méritos deportivos quedamos penúltimos creo y bajamos a segunda otra vez y se volvió a subir otra vez a segunda aquí es interesante decir que, que uno de los chavales que estaba que estaba en el equipo que bajaron a segunda división era Gianfranco Baresi y el tío con 16 o 17 tenía ofertas para irse él venía de la cantera se decidió quedar en el Milan y acabó su carrera deportiva en el Milan con 36 o 37 años creo eh, a todo esto pues Sí, nos, nos, nos quedamos en primera, pero el equipo tenía mucha inestabilidad y tal. Y en el 86 pues llega un señor, Berlusconi eh, que compra el equipo y entonces empieza a invertir dinero, empieza a inyectar pasta de verdad. Y empieza a fichar jugadores, Masaro, Donadoni, que serán de lo, de lo mejorcito que había por Italia. Y eh, consigue encontrar un entrenador. Creo que fue un partido que jugó contra el Parma, porque Garrigo se ha entrenado al Parma, que ganó el Parma al Milan y, y verlos con el hijo. ¿Quién es este tío? ¿A, a qué está jugando este equipo? Esto es algo que no, no lo había visto en mi vida. Y de hecho, lo que hacías aquí era, bueno, de la escuela holandesa. Mm. Eh, jugaba en Italia, claro, in, increíble, ¿no? El, el, Italia, el,
0: equipos ultradefensivos defensivos. Ultra defensivos, ah, no.
2: 4, Pero 4, Italia, 4, Tú piensas también que en aquella época, como en España, los partidos eran. El que ganaba se llevaba dos puntos. Si empatabas uno. Entonces, pues, pues un equipo de media tabla y para abajo lo que decían, hostia, pues, pues prefiero llevarme un punto a llevarme cero. Pues si empezamos 0 a 0 y acabamos 0 a 0. Pues mira, ya tengo un puntito, no tengo fe, ninguno. Entonces uh, este hombre cambió press in alto, uh, equipo que fuera un bloque, el fuera de juego que fue algo, que fue in algo increíble. Porque Explícame lo del fuera de, de juego. Lo del fuera de juego, de, juego de juego es muy curioso porque la UEFA implantó la nueva norma. Hoy en día todos, todos conocemos cómo funciona, tú haces un pase, si el jugador que lo recibe o sea, si en el momento de realizar el pase, el jugador que va a recibirlo está en fuera de juego, está por detrás de la defensa, se pita y se anula. En aquella época era diferente. El primer año era desde que se hacía el pase hasta que lo recibía, no podía estar en fuera de juego. Entonces, el Milan, esto encontraron como el book del juego. Pero Saki lo explotó. Saki lo explotó, la defensa del Milan lo explotó. Tú tenías a Varese que en el momento que él decía Milan, llamaba Milan, toda la defensa se adelantaba y dejaban a tres o cuatro tíos solo delante del portero, pero fuera de juego esa norma, no sé si llegó a durar una temporada, un año, o, o antes de que acabara la temporada ya la quitaron, porque le llamaban el, el fuera de juego del Milan y lo tuvieron que anular. Porque lo hacía también el Milan que no le metían goles. A no ser que fuera de córner o de jugada ensayada. Entonces, eh, tenemos el fuera de juego como es hoy en día. A todo esto, bueno, lo, lo, lo que decía, fichamos a, a tres extranjeros, que eran tres holandeses, venían de ganar la Eurocopa, eh, Van Bastin, Rijkaard y Gullit... Juntados con, con Gali, que ya estaba en el equipo que era el portero. Es importante los jugadores que acabas de decir, ¿eh? Hombre, son tres cracks a nivel mundial. Creo que están en, en todos los videojuegos, están en el modo clásico, están estos tres. Tenías a Tassotti, tenías a Maldini, tenías a Costa Curta, tenías a...
1: Ancelotti estaba en el centro del Ancelotti campo. Ancelotti
2: lo ficharon también, eh. estaba en el centro del campo. Donadoni, Masaro. Tenías a Virdis todavía, que dio los últimos coletazos, sí. que había sido Pichichi en la liga italiana. Exacto. Bueno, era, era un buen equipo, era un buen equipo y... Y sobre todo la manera en la que jugaban. Eh, ganamos la liga en el 87, si no voy mal.
1: El primer año.
2: El primer año. Sí. En el, no, el 87, no, perdón, el 88, porque el 89 ganaron la Champions.
1: Es, sí, exacto, porque la, liga, la primera liga debió ser la 87-88. En el 88,
2: el 88 ganamos la Champions en Barcelona, sí, que la, está considerado el, este el, de el mayor este. éxodo de, de aficionados de un equipo de fútbol. A ver un partido. Hubo 100.000 milaneses que se trasladaron de Milán a Barcelona. Porque además fue un partido que yo recuerdo haberlo escuchado por la radio con mi padre Porque no sé qué cojones pasó Que no lo pudieron retransmitir por la tele Un problema de derechos o no sé qué historias Y yo recuerdo estar escuchando el 4-0 por la radio con mi padre 4-0 a favor de quién 4-0 en Milán, Milán que
1: ganó Contra el este, este agua de Bucarest, de
2: Bucarest. Sí. El año siguiente se ganó contra el Benfica
1: La Champions no, otra
2: vez 1-0, si no voy mal
1: Sí, 1-0 fue ese año Gol, y ese gol, año... De,
2: gol de Reinhardt
1: Sí y ese año ganó la Liga el Inter de los alemanes. Sí,
2: exacto. Que tenían a Mataus, tenían a... A Boller, Boller. A
1: Boller, sí, Madre de los alemanes. Un equipazo también. Por muy mal que me caigan.
2: <risa> y, y entonces, bueno, pues ganamos dos Champions seguidas, que hasta ese momento... Sí, bueno a ver tenías equipos que lo habían hecho como el Liverpool o el Ajax que habían ganado hasta el tres
1: Nottingham Forest.
2: Nottingham Forest,
1: ¿Qué? que es va a hablar eh. otro programa hablaremos. De eh, habría que Forest. hablar, exacto, sí, habría sí. que hacer un programa o sea, solo habría, para este equipo. Habría que ponerlo en la mesa. Eso sí que es una gesta. Y
2: habría que hacer otro también para el Celtic que tienen una champions y okay. sí, habría que poner esa champions. Sí, en... sí.
1: Nos ponemos a repasar ahí. Hay, hay, cosas, hay grandes, hay cosas historias, maravillosas. ¿eh? Sí. Sí.
2: Y bueno, después también de, de, de Ancelotti hubo una continuidad que, que fue muy interesante que es la de la de Capello que para mí también ha sido uno de los grandes. Es verdad que el fútbol que practicaba no era exactamente el
0: mismo. Para nada.
2: Pero no, no te creas, ¿eh? con el no, Milan… No, no.
0: Capello no jugaba un fútbol holandés, ya te lo digo ahora. No, 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 no. no, no.
2: Pero, pero seguía el in alto, seguía estando ahí y, y, bueno, tenía sus semejanzas. Es ¿eh? verdad que él le ponía su toque. Él había sido jugador con el Milan, ganó una Copa de, de Italia con el Milan, ganó una Liga, la décima, el décimo Scudetto lo ganó lo él con el Milan… Y, y bueno era un tío que como jugador y como persona bueno, después lo vimos aquí en España un personaje bueno eh...
0: si tuvieras ahora ahora mismo tienes delante un chaval de 16 años que bueno se aficionó al fútbol pero conoce el fútbol moderno con 16 años pues conoces los 5 o 6 últimos años de, del mm -hmm. fútbol como mucho ¿cómo al hablar de un equipo como el Milan de aquí mm -hmm. ¿cómo le explicas lo que significó para Italia y para el mundo ese tipo de fútbol, y qué significó para el fútbol en sí?
2: A ver, la, la revolución grande de este equipo realmente fue en, fue en Italia, porque no se había visto nunca esto. Bueno, Nadie pero, había trasladado pero, la escuela holandesa a Italia. Donde el... lo reventó fue en Europa. ¿eh? Bueno, después, claro, el tema es que, es que Italia tuvo una generación de jugadores bastante buena, donde si eran a lo mejor 20 o 30 tíos muy buenos, tenías 10 en el Milan. Tenías los tres, quizás, no sé, los mejores, al exagerar pero eran tres tíos que eran una maravilla. Eh, Van Basten en un crack, Gulit una bestia. Eh, Reinhardt también, pesa, lo decía siempre Saki, dice, aunque no le guste correr, lo tengo que poner, porque es, es muy, muy bueno. Y, y en Europa, pues pues sí, cambiaron un poco la, 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 la visión ¿no? del, del juego. Quizás hacía una época, desde, desde que Cruyffs había dejado el fútbol, pues... No se, no se veía un equipo funcionar tan bien unido, ¿no? Un equipo tan... Tan perfeccionado. Cohesionado. Cohesionado exacto. Bueno, yo le recomendaría haber partido sobre todo contra, contra el Nápoles de Maradona. sí. El 5-0 contra el Madrid, que es una maravilla. El, el, la, eso fue la vuelta de la, la, de la Champions, vuelta, que fue en Milán. La, la ida que uno acabó 1-1, uno. Uno, que el Madrid podía haber metido una paliza, pero es que hay que ver el gol que mete Van Basten de cabeza, de creo que es fuera del área, que se tira en plancha, en, de lateral a la portería, y logra cabecear <ríe> y sale el larguero y entra. bullo creo que todavía está buscando la pelota. ¿De qué
0: año estamos hablando, más o menos? Eso
2: era el 88. 8. No. No, sí, ¿eh? 89, Eso es la Champions del 89
1: Pero bueno, no sabemos si jugaba en el 88 o en el 89 o sea, Bueno, no, no, no era la el eliminatoria
2: año. Eso eh, era eliminatoria, eso ya era el 89 Diría o sea, yo ahí. Bueno Ese gol hay que verlo
0: ¿Cuál es el jugador que tú has dicho que ahí En ese Milan Había 10 lo de los mejores jugadores de Italia Y había 3 megacracks Pero si tuvieras que elegir un jugador franquicia de ese Milan ¿Con quién Hombre, te quedarías?
2: Franquicia en ese momento era Baresi es decir, era capitán, era el líder, el libero del equipo, o sea, el, el, la última responsabilidad, capitán y líder de la selección italiana, claro en ese momento era Baresi. Después, por corazón, yo te diría Baresi, te diría Maldini, lo que fue después también Maldini, en aquella época ya lo era, pero, pero lo que llegó a ser después en el Milan, jugó hasta los 41 años siendo capitán. Pero
0: no solo jugó. Con la calidad con la que jugó, porque eran 40 que años. Tenía. Estamos hablando como como Buffon, allí jugando, ¿vale? No en el Milan, evidentemente, uh -huh. pero es como Buffon jugando con la edad que tenía y la calidad con la que tenía. Estamos sí. hablando de jugadores que, hostia, como Puyol en el Barça. Sí, sí. o sí. Sea,
2: a ver, Maldini tuvo la suerte, o, o, o la genética también, su padre había sido jugador, eh, que no tuvo las lesiones, por ejemplo, que tuvo Puyol. Y fue un lateral izquierdo reconvertido a, a central que aguantó perfectamente es verdad que con 41 años ya pues ya el, el hombre ya estaba para otras cosas
0: pero juegas de otra manera también eh
2: sí más inteligente escuché ahora hace poco una entrevista a Piqué decía esto dice antes tiraba más del físico ahora no puedo pese a que me entreno cada día más y mejor que, que, que de joven pero Claro, lo suples con otras cosas, la experiencia te da eso.
0: Posicionamiento... El, el... Eso también lo dice Rafa Nadal en el tenis. Dice que no llega a las mismas bolas que antes, pero que su cabeza permite que no tenga que tener la necesidad de llegar a esas de, de bolas porque correcto, ya lo adelanta antes. Exacto, exactamente. Es el Milan, es aquí uno de los tres, cuatro mejores equipos de la Sin historia. Lugar, no.
2: Claro que te voy a decir, yo soy aficionado al Milan, pero yo creo que siendo objetivo,
1: sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Es que es escuela... Escuela fútbol total de Rinus Michels La, la Holanda de Cruyff todo, todo lo que surgió de esa escuela Holandesa o sea, aquí lo, 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 lo adaptó muy bien Al, al fútbol italiano en, en una época donde el fútbol italiano se jugaba 5-3-2 a nada Él consiguió reducir El, el, el campo a a los 30 metros finales del contrario, cómo, una cómo, presión altísima y un te juego
0: brutal. 5-3-2 a controlar el balón a
1: 30 metros cuando hay un auténtico autobús delante de la de pues portería? porque tienes mucha calidad delante. Exacto. Eso es, te lo permite la calidad, el, el, la velocidad y ese juego que, que hay que acertar con los fichajes tres a tres holandeses que vienen de esa escuela con una calidad maravillosa y, 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 y juntas un gran grupo de jugadores nacionales y a ganar, y es verdad que a nivel a nivel escudeto sí que no, no tuvo Se enfrentó contra grandes equipos El, el, el Napoles de Maradona, el Inter De el los Inter, alemanes, sí, sí. pero es que en Europa Maravilló, incluso jugó una Supercopa de Europa Contra el Barça de Cruyff Que el Barça venía de ganar la Recopa sí, Y el Milan la primera Champions Y ganó el Milan esa Supercopa Milan. de Europa Que jugaron el Barça y el Milan
0: Eso tuvo que ser un buen partido, ¿eh?
1: Sí, porque era el, 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 el inicio del, del Barça de Cruyff, era la, las semillas, y, 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 y yo supongo que Cruyff ve, veía en ese Milan lo que realmente un poco reflejado claro, porque él había, él, él, era su manera de entender el fútbol, y luego arriba, o sea, aquí acabó como seleccionador. Italiano. Nacional, que, que estuvo. No sé si estuvo en la Eurocopa del 92, pero en el Mundial de Estados Unidos estuvo Mira, seguro porque me acuerdo. De la Eurocopa el, del 92 no me acuerdo. Claro, pero,
2: pero el tema es ese, es Saki de donde venía lo que había hecho y coge la selección italiana ah. y, y pasas a jugar un catenacho. Bueno. Es verdad que es un mundial, que, que no quieres perder. A ver, llegó a la final, hay que decirlo, sí, llegó a la final, pero.
1: perdió, perdió los eh. penaltis, eh. Perdió
2: los penaltis contra una Brasil que no era una maravilla. Yo sigo llorando por el hecho de ver a Italia yo prefería haberme quedado en semifinales o en cuartos y, y no no haber jugado de esa manera no. claro Igualmente a el, el no, Bulgaria
1: en semis, esa Bulgaria mira, de estoico. Fue,
2: fue el, los únicos 20 minutos buenos que tuvo Italia en ese Mundial. ¿Sí? Y contra Nigeria sí que también tuvo un ratito. Pero, pero Teníamos a Roberto Baggio, que era, que era el exacto, truco del momento. Que el penalti luego eh, era, la tanda, era como eh, jugar con ¿no?
0: trampas, tener a Roberto Valle. Bueno, Hostia,
2: como ahora con Messi. Falló el penalti, claro, eh. yo, yo la imagen que tengo eh, grabada en mi alma es ver a Baresi y a, y a Roberto Baggio fallando un, final, un penalti. La final de un Mundial, eso no se me va a olvidar jamás. Jamás. Y yo creo que ellos tampoco. De hecho, eh, Roberto Baggio en unas entrevistas hace, ¿qué decir, a lo mejor hace 10 años, pero él decía que sigue soñando con ese penalti y no entiende cómo falló ese penalti. Bueno. Un tío que no fallaba jamás un penalti. Con el Brescia no falló ninguno. Un tío que jugó en el, en el Milan, en el Inter y en la Juve. ¿Quién puede decir esto? en La FIOR en su primer momento. No fallaba un penalti ni los entrenamientos. Y llegas a la final de un Mundial y la cagas, bueno, esto te va a perseguir eso. toda la vida, por muy no. budista que te
1: hagas. Jugó con Guardiola, ¿eh? ¿En el Breccia Roberto Ballo. Sí, y se muy bien en la carrera de los de dos. Hecho,
2: coincidieron. De hecho, vi una, no en una entrevista, era, estaban hablando coloquialmente Guardiola, Messi, super joven, y Roberto Baggio que estaban al lado, y había una cámara por ahí, y Messi, Messi, eh, Guardiola le estaba diciendo, este tío es el mejor jugador que he visto en mi vida. Dice, y tiene y tiene la pierna rota por 14 sitios, porque le habían reventado las rodillas claro, no sé cuántas o sea,
1: veces. O sea, es el fútbol, tirarte toda tu carrera en el fútbol italiano. Miraba Basten como <ríe> acabó. Basten
2: acabó con 28 años retirado. Claro,
1: era duro eso, ¿eh? Sí, sí. Iban...
2: Bueno, lo de Van Basten lo acabaron de matar la final del 92 sí. contra contra un equipo controlado por un mafioso que había llegado a la eso final. Eso sí que es una de las eso, mayores eso, vergüenzas eso es del no, el, fútbol, lobo, eh, prendilo, no, el de Marsella, el eso fue una vergüenza. A ver, teniendo un equipazo, ¿eh? Porque hay que decirlo. Pero, pero eso es una vergüenza. Claro. Eso es una vergüenza. Es que... que ese equipo hubiera llegado a esa final, que la ganara 1-0 jugando lo que jugaba. que, que, que Los primeros 5 minutos le midieron dos segadas por detrás a, a Van Basten, que hoy en día si era expulsión directa, y no le sacaron ni amarillo. O sea, bueno, una
1: falta. Expulsión directa depende de quién. Si pita un Diano, <risa> un diano no, es, no, no es rojo. Eh.
2: Bueno, depende si es de Madrid <risa> o de Barça, ¿no? pero bueno si el o el Barça.
1: Volvamos a la historia. Sí, sí.
2: <risa> bueno, eso es uno de los grandes robos también, esa final.
0: Sí. Bueno, pues, pues sí. vamos a dejar aquí arriba ese, ese Milan, ese Milan histórico, ese Milan que gracias a, a Dios hoy en día tienen YouTube, pueden ver, revisar partidos, pueden revisar sí, jugadas. La,
2: la, la calidad es un poco mala. Bueno, pero, pero da igual, es, ahí
0: pero aquel joven que no tuvo la oportunidad de ver ese Milan ni entiende por qué un equipo como el Milan de día de hoy... La gente habla de ese de ese Milan histórico mm -hmm. y de, de lo que consiguió y tampoco entienden muy bien cómo fue. Siempre pueden irse de, y tirar de meroteca sí, sí. y ver esas jugadas, ver esos jugadores, ver el porqué, ver esa escuela holandesa en un fútbol y ve, italiano. Y ver lo diferente que era el fútbol en ese momento. No tiene nada que ver. No, no tiene que ver. Es otro, claro. Eso
2: parece otro deporte. Y, y no hace tanto, quiero decir, ya no, no, ya no te hablo de los años 50 años, o 60. Eh, sí, años, no ¿eh? te estoy hablando de los años 50 o 60, no, no, es que era el año 90.
0: Y aquí va a acabar la, uh, la segunda parte, ¿de acuerdo? Vamos a haceros un spoiler en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2 de No estamos tan mal. L esta parte histórica, este segundo capítulo, va a ser el Ajax de Johan Cruyff. Primero ha sido el Milan de Saki y el segundo va a ser el Ajax de Johan Cruyff. Ya sabéis por dónde vamos. Y vamos a ir directamente hacia los, los, penaltis. los penaltis. Y en los penaltis quiero... Leeros algo y luego os voy a dejar libertad total para comentarlo. Los penaltis <risa> ver, es una mi, frase o una declaración de alguien importante en el mundo del fútbol, ya puede ser un presidente de algún ente deportivo, puede ser de la UEFA, de la FIFA, de algún club, puede ser un entrenador, puede ser un jugador, incluso un periodista deportivo y luego quiero que me digáis vuestra opinión Lo importante vosotros o conocido. dos va a ser importante va a ser importante vale, va ser vale. Importante, ¿vale? no digo no me quiero arriesgar ahora a decir que nunca comentemos algo de alguien como Roncero o como Pedrerol porque esta gente existe y allí está vale pero voy a ir a unas declaraciones de estas últimas semanas vale de vangal vangal ha sido entrenador del Barcelona ha sido seleccionador de Holanda y es un tío que se les presupone un criterio ¿Vale? Uh -huh. y Van Gaal dice no estoy ni en el vestuario ni en los entrenamientos del Barcelona no puedo juzgar me gusta Messi como jugador individual es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas me gusta pero ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿por qué? como capitán debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa el Barça tiene una plantilla maravillosa no puedes decir que Radkirik sea malo ni que Coutinho sea malo o que Alba sea un mal jugador o Ter Stegen un mal portero o Artur o Vidal creo que Messi es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona no solo el entrenador los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad de lo que sucede en el equipo ¿qué opináis de las declaraciones de Luis vandal
1: a ver en parte, o sea, yo entiendo en parte lo que quiere decir Es que, que, es verdad va, va que más los, allá de lo que se Los ve jugadores así. sí que tienen una O sea, tienen su responsabilidad Y es verdad que si Si, si hay un jugador que es incapaz de darte Un pase a dos metros es lo, O sea, no, es cosa del jugador Ahora, ¿quién pone a los jugadores? ¿Quién entrena a los jugadores? ¿Quién le da la charla a los jugadores? ¿Quién, quién impone El estilo de juego a los jugadores? Es el entrenador, o sea para mí Messi no es el máximo responsable, Messi es una víctima de todo lo que está pasando, de toda la mediocridad que rodea la planificación deportiva del Barça, es la mayor víctima de, de, de todos, o sea, a nivel profesional, luego la mayor víctima es, es los aficionados totalmente que son, porque el, el, lo, el Barça es lo que queda, el club siempre va a estar, los jugadores van y vienen, pero a nivel jugador… Messi es una víctima de, 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 de la mediocridad que, que llevamos arrastrando años. Es verdad que hay veces que por buscar el puto paso de Messi, hablando claro... La cagamos. La cagamos teniendo opciones mucho mejores. Y eso, yo viendo partidos, hay veces que, que me, me retuerzo. Pero es que esto es algo que tienen que hablar el entrenador y los jugadores, supongo. No creo que... Yo no le presupongo tanto poder de decisión a Messi a la hora de... A la hora de, de cómo se juegue en el campo. Es ¿eh? que ahí,
2: ahí está el tema. Ya, ya no es en el modo. Ya no es en el campo tampoco. Es, eh, es fuera de él. Es claro. decir, Suárez, a lo mejor la directiva lo echaba, pero tienes a Messi y te dice, no, es que es mi amiguito. Bueno, es pero... que no quiero que se vaya. ¿En serio? Claro. Eh, ¿No creéis? No, yo no lo sé si esto es verdad o no es verdad. Está, está claro pero... que
1: no se va por porque no quieren perturbar a Messi. Pero no es que Messi haya ido a la directiva a decirle, no lo vendas, pero si quieras que. El, yo creo que el miedo, el run-run está ahí de decir, bueno, sí, si tocamos a Suárez cabreamos a Messi. Pero bueno, es que hay que ser valientes. Claro, al final es que eso no, no se puede permitir. Pero no creéis
0: es... A ver, es injusto darle la culpa y la responsabilidad total a Leo Messi, que es lo que están haciendo en Argentina. Sí, sí. Eso no podemos hacerlo. Pero no creéis que Messi tiene una, una importancia verdaderamente notable en el hecho de que no se tomen según qué decisiones en el Barcelona, no esté jugando el Barcelona como según como según manda y que no esté sacando resultados como según manda?
2: A ver, el, el, el tema del juego no, eso es el entrenador y, y es un tío con, con dos narices uh, como entrenador, impone su criterio y se acabó. Ahora, yo más más que eso son, por ejemplo, la, la, las bajas. Uh, Neymar se fue porque él quería, pero era coleguísima de, de, de Messi. Um, Suárez claro no sé
1: yo no sé si es que la directiva lo quiere sacar y, y, y qué no, va a querer sacar no sé y, yo lo sacaría claro y tú y, y mucha gente pero es que el, el problema es de la gente que tiene que tomar las decisiones y no se atreve no a tomarlas o sea no es Messi o sea Messi es Messi cobra 50 millones al año y el señor Messi tiene que obedecer la autoridad que le viene de arriba, que es primero la del entrenador, segundo la de la dirección deportiva y tercero la del presidente. presidente. Y esa jerarquía está allí, por muy Messi que sea. Pero que Yo he dicho no existe, que está eh. por encima del Barça, club.
0: En el Barça eso no existe, ni el entrenador tiene más autoridad que Messi. Pero eso no es la culpa de Messi. Lo de la dirección deportiva no sabe dónde va y el presidente
1: es un telele. Pero es que eso no es culpa de Messi, eso es culpa de los que hay. No es culpa de Messi, porque Messi, bien rodeado... O sea, esta directiva no ha sabido explotar al mejor jugador de la historia del fútbol o sea, no es que no lo haya sabido es que ha destruido todo, está destruyendo todo el legado ¿No de... es
0: triste que teniendo el mejor jugador, que creo que es indiscutible de la historia del fútbol es hace cinco años que no hagamos una Champions?
1: Ya, sí pero es que a mí a mí me, me toca más la moral el, el ver el fútbol y morirme de asco sí. porque al final si sí, tú haces un fútbol excelente, los resultados a nivel, los éxitos a nivel europeo te acabarán llegando. llegando sí. Pero yo lo que no puedo permitir es, es poner un partido del Barça y, y morirme, de, y,
0: y, y morirme de asco. Dilo, dilo, dilo. Aburrirte. Es Aburrirte. Sí,
1: es, sí. es asqueroso, pero llevo temporadas así, y eso es inadmisible. Pues luego ya la... Porque el, el fútbol no es matemático Porque si la fórmula 4-3-3, fútbol total, funcionara sí, sí, ya Habríamos ganado Champions de Aquí 5.000 cinco, sí, cinco bueno, Champions Todo el mundo jugaría lo mismo claro Pero en el momento en que tú juegas a eso Tú serás recordado Y los resultados van a llegar Mira, el Milan de Saki A nivel, a nivel Scurieto ganó uno de cuatro temporadas Uno de cuatro Ganó los dos Champions, Champions de cuatro pero es considerado un, el, 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 el uno de los menú, mejores equipos no, de no, la no, historia. Porque al final, tú lo que tienes que dejar es un legado. Y un legado lo dejas con tu con tu sello. Y eso no está pasando. Aquí solo estamos ampliando el palmarés. So, jugamos al, al palmarés, al resultadismo. Que vale, que siga. Sí, que luego para hacer mierdas de estas de el mejor club del siglo XX, tenemos tres de Champions y toda esta puta mierda de discurso, que es una puta mierda, porque al final entramos en el juego de mierda que nos marcan otros. Y sí, a mí sí. no me interesa ese juego, a mí me interesa el estilo. Tío, es que para mí eso es irrenunciable y, el, y ese sello y el, y, el, y el legado y el ser recordado por encima de lo que ganaste bueno, mira, y de lo que
2: conseguiste. Mira, la selección holandesa no ha ganado un no Mundial. No ganó un Mundial. Y no tiene hay... una Eurocopa. Sí. Una. Y, y todo está el considerado y está, uno es de los mejores. El fútbol, total, el... el fútbol
1: total. El fútbol total de Rino Es, es lo
2: que se sigue hoy en día. Quiero decir, no todo el mundo juega lo mismo, pero fíjate, estamos hablando el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, el, el Barça de, de Reinhardt, el el, el el Milan de Saki. Todos estos equipos vienen de ahí. Claro. ¿No? y a lo mejor y humo, y descono yo de equipos y desconozco que... equipos a lo mejor de la liga inglesa o de la bueno, liga no, es que o, tú ves alemana, jugar. que a lo mejor lo han intentado y no han ganado nada, pero a lo mejor dentro de Alemania dicen, coño, pues el es que Borussia Mönchengladbach tuvo dos años con tal entrenador, que es que era la hostia quedaron quintos en liga, pero es que jugaban de maravilla
1: claro, es que tú ves jugar al sitio de Guardiola y ahora te salgan todos los soplapollas, haters los de Guardiola saltos, ahí sí, que eh. están esperando a la mínima para atizarle pero es que da gusto verlo jugar Te
2: entretienes como mínimo Y, y coño, que una premia
1: de 97-98 puntos ¿eh? sí, sí. O sea, sí, que sí, Y no tienes que comer mierda semana tras semana Empatando a cero En, en San Mamés dando asco Colgados del larguero Ganando 1-0 en el Camp Nou Mil partidos de mierda Basura tras basura, semana tras semana Que tú te pones a repasar una temporada Que hemos jugado bien dos partidos Contra el Tottenham y el Inter fuera de casa que ya me contarás tú, sí, sí. son rivales del segundo escalón de no, respectivos no, países. Ham llegó donde llegó, ¿eh? Llegó donde bueno, llegó, como yo... llegó? Bueno, Al pero final, llegó, eh, pero el llegó. cómo es, eh, es eh, igual eh, de importante que el qué. Sí. O sea, y, y es así. Yo creo
2: que es un equipo, que no estaba para llegar a una final de Champions del Tottenham.
1: Y, y, y es que, o sea, que esté muy bien entrenado. ¿eh? Sí, sí, sí. yo no le quito méritos a Poitetino y un equipo que no ha fichado claro, sin eh, altas ni bajas. No, Cambiar de equipo ya era algo
2: grande, yo lo tengo claro.
1: Pero que lo que no se este puede permitir es... Es, es, es renunciar, es destruir es que todo eso. Es, es
2: lo que te echo hecho grande.
1: Y encima es que venga Bangal a hablar de Messi, pero si es que con Messi. Messi ha ganado 10 ligas 4 Champions, y ya pues ya ha perdido la cuenta de todo lo demás. Que, pero este señor, que, que ha visto, ahora está ahora ha siendo tu resultadista. Pues sí, porque es lo único que me puto queda dentro de, de la miseria que estoy viviendo. <risa> está muy quemados es Que tengo que tirar de que Messi, pues, aún aún dando asco. Nos da, Nos da para ganar
0: la liga. Ya, pero es que ese, ese es el gran espejismo. El Barça no juega nada. Llega Messi, te marca dos, tres goles. Claro. Uno de falta de 200.000 metros y uno de que se va de dos. Y remata un tercero o Suárez o quien sea. Y hemos acabado 3-0 o 0-3. Y buah, parece que el Barça es una pisomadora. Y realmente no hemos jugado no, nada. ¿eh?
1: No, ah, no, no, pero es que esto se ve. Pero es que esto, lo que pasa es que el culé clásico el clásico culé de 50 años o 60 el más el para arriba. Ya le va bien, porque ha pasado mucha hambre y todo esto. A él ya le va bien. Que yo no yo no lo culpo, porque hay que ver de no, dónde no hemos vienen, pasado lo que ¿sabes? han pasado ellos. Bueno. Pero es que yo.
0: Es que no tenemos 50. Yo, para yo le, mucho, le, para le voy. Y, no tenemos tampoco 30, no. la verdad. Y esa, los hemos pasado hace mucho. Yo pero le, voy, no 50. le
1: voy. Yo le tengo que dar un punto de exigencia más alto al equipo, porque sé que me lo puede dar. Y la, los jugadores no son excusas, porque el, el, hay, hay muchos equipos que. No, el, el Ajax este año. Ah, son todos chavales sí, y juegan sí, sí. valiente y para adelante y a partirse la cara y, y, y como hay que es jugar y teniendo la plantilla que tiene el Barça no me jodas que tenemos que jugar a lo que jugamos porque es ridículo
0: entonces tú Alex tampoco estás de acuerdo con la declaración de Van no
2: no, no estoy de acuerdo. Yo creo igualmente que él, él apunta... Quiero decir, la... Igual
0: Bangal no quería quería decir algo, pero eh, no quería que sonara la... como ha sonado, ¿vale? Bueno, eso Puede es típico ser, de Bangal también. también. Eh. Es muy típico de Bangal. ¿eh? <risa> <risa> o habría
1: que escucharlo sí. <risa> también, no Hay, solo leerlo, y, sino escuchar el audio completo.
0: Igual transcrito suena peor de lo que de verdad sí. él dijo, Yo porque que... Bangal es un Bocas que nunca quiere decir lo que acaba diciendo. Yeah. O, o que no quiere que suene como acaba sonando. Es que ¿vale? es, es
2: muy Bangal eso.
0: Igualmente yo quiero interpretar que a lo
2: mejor él eh, en la superficie puedes interpretar una cosa y él en el fondo
0: era un laguana, Messi ¿o qué?
2: no, no, no va, va por la parte de atrás no por el tema algo más profundo de, de sí del amiguismo de los jugadores dentro que quizás él acaba imponiendo su criterio con, con los que se van o los que tienen que llegar no lo sé no lo sé queda muy mal la verdad así lo he
0: escuchado queda muy mal pues así acaba la ronda de penaltis y damos por finalizado el partido y, por tanto, el programa número uno de No Estamos Tan Mal. Recordad, tenéis el programa número cero en nuestro canal y nos veremos el siguiente programa con mucha más información. Hablaremos del histórico Ajax de Johan Cruyff y seguiremos rajando y diciendo todo aquello que nos parezca útil o sino que nos apetezca hablar de ello Así que muchas gracias Alex Por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros gracias a vosotros. Muchas gracias Sergi
1: A vosotros un placer
0: Y yo soy Rafa, nos despedimos <risa> hasta el próximo No estamos tan mal Adiós Un abrazo long as I got something to As long as I got something